0: Der erste Allergie-Podcast. Wissen und Trends aus der Allergologie. Von Ärzten für Ärzte.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialfolge des Allergie-Podcasts für Ärztinnen und Ärzte. Mein Name ist Dieter Haag. Nun, die heutige Episode ist deswegen eine Spezialfolge des Allergie-Podcasts, weil ich sie akustisch mitnehmen darf zu unserer Webinarreihe Faszination Allergologie. Dort war vor kurzem die Professorin Kirsten Beyer zu Gast und die hat mit unseren Moderatorinnen und Moderatoren zum Thema Nahrungsmittelallergien im Kindesalter gesprochen. Frau Beyer ist Sektionsleiterin des Studienzentrums Kinderallergologie an der Charité in Berlin und sie ist seit diesem Jahr Professorin für Nahrungsmittelallergien in der Kindheit. Sie hat über 200 Publikationen veröffentlicht, verschiedene Allergene entdeckt und zu zahlreichen bahnbrechenden Studien im Bereich der Nahrungsmittelallergie beigetragen. Und damit auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in den Genuss dieses spannenden Vortrages kommen, haben wir für Sie kurzerhand einen Auszug als Podcast-Episode erstellt. Ich nehme Sie nun also mit zum Vortrag und wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
0: Wie Sie vielleicht wissen, kann die Nahrungsmittelallergie völlig unterschiedlich ausprägen. Und Kinder mit ganz unterschiedlichen Gesichtern kommen zu uns mit ganz verschiedenen Erkrankungen und können eine Nahrungsmittelallergie haben. Das Häufigste, was man findet, ist die IgE-vermittelte soforttyp auf die ich mich heute auch vor allem konzentrieren möchte. Wir finden aber auch immer wieder Kinder mit atropischer Dermatitis, wo Nahrungsmittel unter anderem auch das Exem verschlechtern können, auch wenn das viel seltener ist, als vielleicht gedacht wird. Und wir haben natürlich den ganzen Komplex der gastrointestinalen Erkrankungen, wo auch Nahrungsmittelallergene mit eine Rolle spielen können. Aber wie gesagt, der Fokus wirklich auf die IgE-vermittelte Nahrungsmittelallergie. Und hier muss man auch nochmal unterscheiden zwischen der primären Nahrungsmittelallergie, die häufig schon im Säuglings- oder Kleinkindalter beginnt, die kann milde verlaufen bis zu lebensbedrohlichen Verläufen nehmen und hier von Abgrenzen die sekundäre Nahrungsmittelallergie die vorwiegend bei Jugendlichen und Erwachsenen auftritt und meist zu oralen Allergiesymptomen führt, durch zum Beispiel eine Kreuzreaktivität von Birkenpollen und zum Beispiel Äpfeln oder auch Haselnuss. Und darüber haben Sie ja auch schon einiges in vorhergegangenen Seminaren hier gehört. Auch hier heute wieder der Fokus auf die primäre Nahrungsmittelallergie, die im Kindesalter beginnt und die ist nicht selten und das häufigste Allergen was man hat ist wirklich das Hühnerei in Deutschland aber auch in ganz Europa ungefähr jedes 50. Kind in Deutschland entwickelt eine Hühnerei -Allergie. gefolgt dann von der Kuhmilch ungefähr jedes 200. Kind und dann kommt die Erdnuss und die Schalenfrüchte man weiß mittlerweile von sehr vielen Studien, dass der größte Risikofaktor für die Entwicklung von Nahrungsmittelallergien die atopische Dermatitis ist. Nicht, dass hier die Exemverschlechterung im Vordergrund steht. Nein, das sind Kinder, die dann Soforttypreaktionen entwickeln. Und wir konnten auch kürzlich in der Euro-Prival-Studie zeigen, wo wir auch die Prävalenzdaten, die ich Ihnen gerade zeigte, herhabe, dass wirklich die Hühnerallergie unabhängig assoziiert war mit der atopischen Dermatitis, mit einer Odds-Ratio von 9,2. Und je schwerer das Exem, und je früher es begann, desto höher war auch die Odds-Ratio. Und was ganz spannend war, was in der Europawal-Kohorte gezeigt werden konnte, war, dass die atopische Dermatitis ungefähr dreieinhalb Monate vor der Hühnereiallergie begonnen hat. Und die Gehorte umfasst ungefähr 12.000 Neugeborene aus neun europäischen Ländern, die bei Geburt rekrutiert wurden und dann bis zum zweiten Lebensalter nachverfolgt wurden. Wie prägt sich die Nahrungsmittelallergie aus vom Soforttyp? Wir finden am häufigsten Reaktionen an der Haut mit einer Urtikaria und oder einem Quinködem, was zu so ungefähr 80 bis 90 Prozent der Fälle auftritt und ein sehr gutes Hilfsmittel ist, hier darauf auf die Nahrungsmittelallergie zu kommen. Es kann aber auch zu gastrointestinalen Symptomen kommen, wie Erbrechen, zu respiratorischen Problemen oder zu kardiovaskulären Beschwerden. Und spätestens, wenn wir respiratorische Probleme, insbesondere des unteren Respirationstrakt haben oder kardiovaskuläre Beschwerden oder aber auch beim Auftreten von zwei Organsystemen, spricht man von einer anaphylaktischen Reaktion. In Europa gibt es das Anaphylaxieregister wo mittlerweile ungefähr knapp 2000 Patienten im Säuglings- und Kindesalter eingeschlossen wurden. Und was man hier sehen kann, sind die häufigsten Allergene, die zu solchen anaphylaktischen Reaktionen geführt haben. Und Sie sehen, dass im Säuglingsalter und frühem Kleinkindalter die Kuhmilch, das Hühnerei und die Erdnuss die Hauptauslöser von solchen anaphylaktischen Reaktionen sind und dann die Erdnuss bleibt eigentlich das, die ganze Kindheit über bestehen. Milch und Ei aufgrund der natürlichen Toleranzentwicklung, auf die ich gleich noch kommen werde, wird hier deutlich seltener.
1: Wie wird nun aber eine Nahrungsmittelallergie diagnostiziert? Es wird klar, die Anamnese ist entsprechend der Leitlinie das wichtigste Tool. Aber hören Sie Frau Professor Bayer dazu.
0: Wie diagnostizieren Sie eine Nahrungsmittelallergie? Und das ist aus der Leitlinie. Und das ganz Klassische ist, die Anamnese ist nach wie vor das wichtigste Tool, das Sie haben. Wenn Sie eine glasklare Anamnese haben, zum Beispiel eine klare Reaktion, nachdem das Kind zum Beispiel Rührei gegessen hat mit Urtikaria und Erbrechen und Sie können dann noch eine Sensibilisierung nachweisen, zum Beispiel durch spezifisches IgE im Serum oder durch einen Hautpricktest, so ist die Diagnose in der Regel gesichert. Häufig sieht es aber anders aus. Da kommen Patienten zum Beispiel mit einer atopischen Dermatitis. Wir wissen, dass das ein großer Risikofaktor ist. Es wird Blut abgenommen. Es wird spezifisches IgE gegen Nahrungsmittel bestimmt. Und das ist dann vielleicht erhöht. Und dann steht man da und hat nur den Nachweis an der Sensibilisierung, aber noch nicht eine klinische Reaktion. Und hier kommt dann die orale Nahrungsmittelprovokation ins Spiel um halt auch zu schauen, ob diese nachgewiesene Sensibilisierung eine klinische Relevanz hat. Wenn man sich anguckt, warum Kinder eine orale Nahrungsmittelprovokation bekommen sollen, so ist das wie gesagt zum einen der Nachweis einer Sensibilisierung, aber das Nahrungsmittel wurde selber noch nie gegessen auch mal beim schweren Exem und eine Besserung unter einer Eliminationsdiät oder wenn eine sofortige reaktion vorliegt oder der Auslöser unklar ist. Aber vor allem auch die Frage der Toleranzentwicklung, weil, hatte ich schon gesagt, dass einige Nahrungsmittel sich natürlich wieder verwachsen. Eine Frage, die häufig uns gestellt wird und häufig die Eltern berichten, mein Kind reagiert schon, wenn Nahrungsmittel nur in der Luft sind. Und das wurde hier in einer ganz aktuellen Studie an der Erdnusswahl untersucht, wo 84 Kinder mit einer Erdnussallergie, von denen ein Drittel auch ein Asper hatte, ein Drittel anamnestisch angab, inhalativ reagiert zu haben, wurde wirklich ein halben Meter von einer Schüssel mit Erdnusslips hingesetzt und 30 Minuten beobachtet, äh, 30 Minuten hingesetzt und eine Stunde nachbeobachtet. Und es zeigte sich lediglich bei zwei Prozent der Kinder leichte rhinokonjunktuale Symptome, die nicht behandlungsbedürftig waren. Das heißt, diese Erwartungshaltung und die Angst, die da ist, ist deutlich größer als die Reaktivität, die durch so eine sozusagen äh, Erdnuss zum Beispiel in der Luft vorhanden wäre.
1: Doch welche Therapieoptionen gibt es bei einer Nahrungsmittelallergie? Reicht eine Eliminationsdiät und wie gut ist diese umsetzbar? Auch dazu Frau Bayer.
0: Wie sieht es mit der Therapie der Nahrungsmittelallergie aus? Und das ist, was mich halt schon immer fasziniert hat, hier irgendwelche Möglichkeiten zu finden, dem Patienten zu helfen. Zurzeit, was wir den Patienten nur anbieten können, ist eine angemessene Eliminationsdiät. Das heißt einfach, das Nahrungsmittel nicht zu essen und natürlich keine Produkte, wo es drin ist. Und das ist viel einfacher gesagt als getan. Und in der Regel brauchen wir hier die Beratung einer allergologisch ausgewiesenen Ernährungsfachkraft. Wie gesagt, die Kinder sollten regelmäßig reevaluiert werden, ob möglicherweise eine natürliche Toleranz eingetreten ist. Wir wissen, dass es viel schwerer ist, so eine Eliminationsdiät einzuhalten, als es vielleicht sich anhört. Und hier eine ganz interessante Studie hat sich bei Patienten mit einer Erdnussallergie drei Jahre lang accidentelle allergische Reaktionen beobachtet und hat festgestellt, dass 41 Prozent der Kinder in diesen drei Jahren allergische accidentelle Reaktionen hatten. Bei 17 Prozent waren die unteren Atemwege, also in Form einer anaphylaktischen Reaktion beteiligt. Deswegen werden Patienten mit erhöhtem Anaphylaxierisiko mit einem Notfallset ausgestattet zur Selbsthilfe. Und das wichtigste Medikament darin ist der Adrenalin-Autoinjektor. Wenn so ein Adrenalin-Autoinjektor verschrieben wird, soll einmal eine Instruktion erfolgen, wie der angewandt werden muss. Eine schriftliche Anleitung in Form des Anaphylaxiepasses soll ausgestellt werden. Der ist auch auf der GPA-Webseite erhältlich. Und es ist ratsam, dass die Patienten eine Schulung nach Ergarte erfolgen, entweder ab dem sechsten Lebensjahr selber oder die Eltern oder aber auch Kindergärten und Schulen, wo wir die Betreuerinnen und Betreuer sozusagen trainieren und das findet fast in oder in vielen deutschen Städten statt. Und zurzeit trotz Corona gibt es Online-Schulungen und Infos sehen Sie hier auch auf dieser Webseite. Die natürliche Toleranz Entwicklung hatte ich jetzt schon mehrfach angesprochen und das ist etwas, was wir vielen Eltern mitgeben können. Der Spuk ist in wenigen Jahren bei den meisten Patienten vorbei. 70 Prozent der allergischen Kinder wird innerhalb eines Jahres klinisch tolerant. Das heißt nicht, dass das IGE verschwindet, aber die klinische Toleranz ist da. Die Hälfte der Hühnerallergiker. Leider sieht es bei der Erdnuss und wahrscheinlich auch bei den meisten Schalenfrüchten anders aus. Hier ist es nur ungefähr jeder fünfte Patient innerhalb von drei Jahren. Das sind Daten aus Australien, die dieses nahelegen. Ob das in Deutschland ebenso ist, untersuchen wir gerade. Aber auch hier ist es nicht so, dass per se jedes Kind allergisch bleibt. Auch hier gibt es aber bei anscheinend viel weniger Patienten eine klinische Toleranzentwicklung. Nichtsdestotrotz ist die Erdnuss, wie Sie ganz am Anfang gesehen haben, mit der Haupttreiber anaphylaktischen Reaktionen durch die ganze Kindheit durch. Und deswegen waren wir wirklich sehr glücklich, dass die EU jetzt auch eine Arznei gegen Erdnussallergie zugelassen hat, nämlich eine orale Immuntherapie zur Behandlung von Patienten im Alter von vier bis 17 Jahren mit der bestätigten Diagnose einer Erdnussallergie. Und das ist die Studie, auf die diese Zulassung beruht. Das sind knapp 500 Patienten im Alter von 4 bis 17 Jahren. Die haben alle eine doppelblind placebokontrollierte Nahrungsmittelprovokation am Anfang bekommen, mussten dann auf kleine Mengen weniger als 100 Milligramm oder 100 Milligramm Erdnuss reagieren. Das entspricht einer Drittel Erdnuss. Dann fing die orale Immuntherapie an. Alle zwei Wochen wurde die Dosis gesteigert bis zu 300 Milligramm, also einer Erdnuss, die dann weitere sechs Monate gegeben wurde. Und zum Schluss gab es nochmal eine doppelblinde placebokontrollierte kontrollierte Nahrungsmittelprovokation. Und der primäre Endpunkt war die Verträglichkeit von 600 Milligramm Erdnussprotein, was zwei Erdnüssen entspricht. Und von diesen Daten können, Ora, können Immuntherapien für Aeroallergene nur träumen, wo wir eine ganz hohe Placebo-Erfolgsquote haben. Das sehen wir bei der Nahrungsmittelallergie wirklich nicht. m Endpunkt wurde nur von 4% der Patienten erreicht. Wir haben hier die Provokationstestung wirklich als goldenen Standard. Aber zwei Drittel der ein Jahr behandelten Patienten haben diese Menge dann vertragen und die Hälfte auch noch, die 1000 Milligramm. Es kam zu signifikant mehr Nebenwirkungen in der Therapie als in der Placebo-Gruppe. Aber es waren gar nicht so sehr die systemischen allergischen Reaktionen, die im Vordergrund standen, sondern gastrointestinale Beschwerden, vor allem chronisch gastrointestinale Beschwerden. Und ein Patient hat auch eine Eosonephile entwickelt, die sich aber wieder vollständig zurückgebildet hat nach Beendigung der Therapie. Diese Daten haben für die Zulassung in den USA von der FDA gereicht. Die EMA wollte noch eine weitere Studie mit nur europäischen Patienten, weil in der ersten Zulassungsstudie nicht genug europäische Patienten waren. Wir haben zwar auch an der ersten Studie mitgemacht, aber auch jetzt hier an der zweiten, 165. 175 Patienten, ganz ähnliches Studiendesign, nur der primäre Endpunkt war 1000 Milligramm. Die Daten sind ansonsten nahezu identisch, sowohl von der Wirksamkeit als auch von der Nebenwirkungsrate. Statt einer Zusammenfassung Ihnen zu geben, was ich Ihnen gerade alles erzählt habe, möchte ich Sie lieber auf das Sonderheft Nahrungsmittelallergie der GPA verweisen, das ich mit Lars Lange zusammen herausgegeben habe, wo Sie alles, sehen, was ich Ihnen gerade erzählt habe und noch viel mehr von primären Nahrungsmittelallergien, Sekundärungsnahrungsmittelallergien, wie diagnostiziere ich das, wie führe ich eine Prävention durch und vor allem ist dann Manuale drin enthalten, wie mache ich eine orale Nahrungsmittelprovokation und auch Ernährungstherapien und die zukünftigen Therapieoptionen sehen Sie hier.
1: Das war unsere Spezialfolge zum Thema Nahrungsmittelallergien. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie das Thema interessiert und Sie den Vortrag von Frau Bayer in voller Länge hören und auch sehen möchten, dann schauen Sie einfach auf die Website www.faszination-allergologie.de. Dort finden Sie unter Infothek das gesamte Webinar als On-Demand-Video und weitere Informationen finden Sie wie gewohnt in unseren Show Notes. Das war's für heute beim Allergie-Podcast für Ärztinnen und Ärzte. Ich verabschiede mich und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder dabei sind. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiederhören, Ihr Dieter Haag.
0: Der erste Allergie-Podcast. Wissen und Trends aus der Allergologie. Von Ärzten für Ärzte.